0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Celebramos una nueva cita de nuestros encuentros digitales para ofrecerles un capítulo más de Infosalus, el podcast sanitario de Europa Press. En esta ocasión nos centraremos en el pasado, presente y futuro de la artritis reumatoide. Para este encuentro contamos con la participación de Antonio Bañares, ...director de Relaciones Institucionales de App v. Spain... ...además de José Soto, presidente de Sedisa... ...a los que se unirá José Luis Andreu... ...jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro... ...y con la participación de Elisenda de la Torre... ...presidenta de la Liga Reumatológica Catalana... ...que vendrá acompañada de Olga Delgado... ...presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria moderando y presentando este encuentro podemos escuchar a Eva Concha, redactora jefa de la sección de salud de la agencia de noticias Europa Press.
2: Bienvenidos a un nuevo encuentro eh, digital de Europa Press. En esta ocasión está eh, centrado en la artritis reumatoide, una patología que en nuestro país eh, padecen unas 400.000 personas y de la que se producen unos 20.000 nuevos casos al año. Además eh, de estas pacientes, eh, Solamente un 30% consigue la remisión de la enfermedad y la mayoría de ellos, más de la mitad de ellos, padecen por esta causa pues problemas a la hora de, de realizar sus, sus actividades diarias. En este encuentro que hemos titulado Pasado, presente y futuro de la artritis reumatoide, una visión de todos, con, en la que contamos con el apoyo de AVI y de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA, Vamos precisamente a, a analizar un poco cómo mejorar esta situación y ofrecer una panorámica un poco amplia desde todos los puntos de vista de los actores en esta patología. Eh, y para ello vamos a comenzar en primer lugar dando la bienvenida a, a este encuentro a el doctor Antonio Bañares, que es director de Relaciones Institucionales de Avispain Buenos días, Antonio. Y a John Guajardo, que es vicepresidente de SEDISA y gerente de LOSI, perdón, que lo tengo por aquí, que me lo sabía. Eh, sí, de, perdón, de LOSI Barrual de Galdacao y vicepresidente segundo de SEDISA. Bienvenidos a los dos. Eh, Antonio, empezamos por ti, si quieres, eh, cuando quieras.
3: Bueno, en esta primera intervención es sencillamente dar la bienvenida a todos los que nos estéis escuchando, dar la bienvenida a mis compañeros de mesa. Para AVI para es un momento muy especial como compañía y es eh, muy relevante estar aquí eh, precisamente con los distintos actores del Sistema Nacional de Salud con los que nos acercamos a dar soluciones de salud a los pacientes. Es decir, una mesa en la que estamos juntos, reumatólogos, directivos de la salud, farmacéuticos hospitalarios, nos escuchan al otro lado todos ellos diversamente representados, pues estar como industria farmacéutica es una gran satisfacción. Así que bienvenidos a todos y tendremos ocasión de profundizar a continuación.
2: John, cuando
4: quieras. Este encuentro con, con todos vosotros y vosotras la verdad es que eh, este encuentro y este, eh, esta sesión de hoy se enmarca dentro de un gran proyecto que se ha realizado principalmente durante el año pasado, que es el proyecto ANFOS Medir para Mejorar, que luego lo comentará probablemente más detenidamente Antonio Bañares. Este es un proyecto que nace desde la colaboración de SEDISA, de la Sociedad de Directivos de, de la Salud, junto con AVI, y que lo que busca es, precisamente, el ver qué es lo que está pasando con las actuaciones que hacemos en las distintas, con los distintos pacientes y en las distintas patologías que se atienden dentro de, de, del sistema sanitario. Quizás este proyecto que hemos eh, trabajado durante estos eh, últimos meses, hay que hacer un poco la consideración de que la COVID nos ha generado quizás un, un, un pequeño paréntesis, pero bueno, principalmente, este proyecto ha sido un proyecto que se ha generado con el consenso y la colaboración y la participación de todos los actores, como comentaba Antonio. Eh, actores que participamos dentro de, de, de la salud y de nuestro sistema de salud. Específicamente, han participado los propios profesionales, profesionales sanitarios, han participado los gestores, hemos participado los gestores, los pacientes y también los decisores, también la administración. Eh, ¿Buscando qué? Pues buscando realmente lo que todo sistema de salud y toda organización de salud debe de buscar y es qué resultados obtiene con las actuaciones y con lo que se hace día a día. Porque es un déficit que tenemos probablemente desde hace bastante tiempo eh, en nuestro sistema, porque nos hemos centrado quizás más en, en otro tipo de, de informaciones, de datos que eran y son relevantes también, como pueda ser la lista de espera, como pueda ser la productividad, los costes, etcétera. Pero quizás habíamos de, de, de dejado de lado un poco esa necesidad que tenemos, y específicamente nosotros desde SEDISA, como, como gestores, como directivos de las organizaciones sanitarias necesitamos conocer eh, qué resultados estamos obteniendo con, con las actuaciones que hacemos. Esta, este proyecto eh, eh, se enmarca se en, en esas condiciones generales, pero lo bueno de hoy es que ya lo llevamos a una eh, práctica, concreta, como es la artritis reumatoide, eh, dentro de lo que es la patología reumática, en donde eh, eh, todo esa, ese proyecto, esa reflexión que hemos realizado eh, los distintos eh, grupos de interés y participantes de, de, del sistema de salud eh, se van a concretar en cómo lo aplicamos. Eh, hemos diseñado una hoja de ruta, se ha diseñado una hoja de ruta de cómo aplicar eh, el, el modelo de gestión, un modelo de gestión innovador que permite saber eh, qué es lo que obtenemos con, con, con nuestros tratamientos, con nuestros procedimientos. Y la aplicación práctica yo creo que la vamos a debatir hoy, va a ser muy interesante, espero que así sea, porque van a participar cada uno de los actores que, que forman parte de este grupo y es muy importante y además es una patología muy relevante, como comentaba Seba, dentro de lo que es nuestro sistema de salud y que además influye mucho en la calidad de, de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias y que sea una sesión muy interesante.
2: Muchas gracias, John. Efectivamente, además parece muy o sea, imprescindible, digamos, ¿no? lo de la medición de los resultados en salud. Mmm, es fundamental para saber cómo evoluciona la patología, cómo avanzar y cómo mejorar. Si no, es imposible conseguir avances, ¿no? Es fundamental para todos,
4: exactamente. Para la organización. Para el sistema de salud, para los propios pacientes, por supuesto, por encima de todo. Y para
5: nosotros como gestores, por supuesto.
2: Pues muchas gracias, John, por tu intervención. Efectivamente, seguiremos hablando de ello después con los doctores y con los demás miembros de la mesa que ya paso a, a presentar, que es una mesa en la que, como indica el título del, del desayuno o del, bueno, del encuentro, eh, vamos a tocar un poco todos los temas. Están los médicos, los farmacéuticos, los gerentes y los pacientes. Eh, con lo que vamos a dar una visión bastante de conjunto. Paso ya a presentar a todos los participantes. En primer lugar está el doctor Bañares, que ya hemos eh, presentado hace un momentito, que es el director de Relaciones Institucionales de Avispain. Tenemos al a doctor José Luis Andreu, que es jefe del Servicio de Reumatología del Hospital eh, Puerta de Hierro de Madrid. A Elisenda de la Torre, que es presidenta de la Liga Reumatológica Catalana, en representación de los pacientes al doctor Francisco Marí, que es vocal de la Junta Directiva de SEDISA y director eh, gerente del Hospital Sondiatser de, de Palma de Mallorca, y Olga Delgado, presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Muchas gracias a todos por, por participar en este encuentro y por, bueno, por ayudarnos a ofrecer una visión de, panorámica de toda esta enfermedad y también un poco tocar cuáles son las perspectivas que tiene esta patología. Así que te doy paso ya, Antonio, y, y cuando quieras, Lo que sí, un segundito, lo que sí os pido, por favor, es concisión para que luego tengamos más tiempo para, para el debate, que bueno, ser tíos libres de intervenir cuando queráis y recordar también a las personas que nos están siguiendo que a través de, de la web nos pueden mandar preguntas que luego os formularemos después. Así que ahora sí, Antonio, cuando quiera.
3: Muchas gracias, Eva, de nuevo. Y sí, vamos a empezar el debate. Bueno, aquí ahora, a pesar de que a lo mejor podría estar hablando como reumatólogo o como directivo de la salud, lo que me toca hablar es como AVI. Y yo creo que la historia de AVI, de esta compañía, está indisolublemente ligada a la reumatología eh, prácticamente desde sus comienzos. Y de hecho... Desde unos cuantos años antes, cuando éramos AVO. yo creo que hemos caminado juntos y además hemos caminado juntos eh, a través de grandes proyectos de valor precisamente para la especialidad. Por supuesto que para AVI la especialidad reumatológica ha sido muy importante en nuestra relación con el Sistema Nacional de Salud Español, pero yo creo que también para la Sociedad Española de Reumatología y para los reumatólogos en general había sido un aliado. Y digo ha sido porque llevamos 15 años juntos desarrollando grandes proyectos que yo creo que han hecho crecer significativamente la especialidad. Solo mencionaré dos clásicos, como la Escuela de Ecografía, en la que ha cambiado radicalmente el perfil de nuestra especialidad. Eh, nuestro Fit for Work, Salud y Trabajo, que recordaréis como una aportación al sistema en su conjunto capaz de demostrar eficiencia, o, como acaba de mencionar eh, John Guajardo, esta apuesta por ayudar a medir resultados en salud que sean relevantes para los pacientes y que desde el punto de vista de AVI, de esta compañía, es la manera de poner juntos alrededor de la ecuación, digamos, a los distintos actores. Por un lado, por supuesto, a los clínicos, pero por otro lado, de manera indisoluble, los pacientes y los directivos sanitarios, incluyendo entre los directivos sanitarios, por supuesto, a la, a la farmacia hospitalaria. Y además, precisamente... En el otro área en la que somos especialmente relevantes es en el aportar innovaciones relevantes para los pacientes y estamos precisamente en enhorabuena porque estamos en la semana en la que estamos poniendo a disposición de los pacientes RIMBOC, que va a ser sin duda en el futuro inmediato la solución de elección para la artritis reumatoide de la que vamos a hablar. Y cumpliendo las instrucciones de nuestra moderadora, por ahora hasta aquí mi intervención inicial. Gracias, Eva.
2: De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Así vamos mucho más rápido y más ágiles. Pues eh, vamos a dar, a dar paso entonces ahora mismo al doctor Andreu, al que le quería preguntar. Eh, ya nos ha hablado eh, John Guajardo al principio de la medición en salud y quería que me comentara si, eh, desde el punto de vista clínico, el futuro de la atención a estos pacientes, dada eh, el hecho de que el 70% no consigue remisión, pasaría precisamente por la medición de resultados en salud.
6: Hola, buenos buenos días a todos. Buenos días, Eva. Lo primero, agradecer a Europa Press, a Cedisa y a Avi por invitarme a participar en este interesante desayuno de trabajo. Medir resultados de salud es, es, es fundamental. Es algo que los reumatólogos llevamos interiorizando desde mediados de los años 2000 en el que apareció un artículo fundamental sobre control estrecho de la artritis reumatoide. Básicamente era un estudio que comparaba una monitorización de los pacientes utilizando parámetros objetivos de actividad inflamatoria de la enfermedad y con una pauta de, de intensificación de los tratamientos. Y esto se comparaba con el manejo rutinario eh, realizado por, por expertos, por reumatólogos expertos en la enfermedad y se observó que los pacientes evolucionaban mejor y con menos deterioro radiográfico y funcional en el grupo en el que se estaba midiendo. Es, yo creo, evidente que, que la única forma de evaluar algo es, es medirlo, que cuando no se evalúan las cosas, se devalúan, y realmente eh, el medir resultados en salud no solo es algo que nos exige la sociedad, que, que deja en nuestras manos... Eh, medios de alto impacto económico para tratar a los pacientes... ...sino que para mejorar el futuro de estos pacientes... ...a mí me parece fundamental y de hecho... ...cada vez se está implementando más... Eh, ...medir lo que estamos haciendo... ...y sobre todo medir lo que interesa a los pacientes. Es, es muy curioso cómo cuando se compara lo que digamos... ...mueve al médico a intensificar un tratamiento... ...versus lo que mueve al paciente pues hay algunas discrepancias, discrepancias importantes para el paciente. Lo fundamental es que le controlen el dolor y que le mantengan la función física y, por tanto, sus roles sociales en el trabajo, en la familia, en el ocio. En cambio, los reumatólogos estamos un poco más enfocados para los temas de inflamación, como pueden ser parámetros de laboratorio que al paciente le interesan poco o, o nada. En ese sentido... Pues eh, Otro de los proyectos importantes eh, que, que AVI ha, ha apoyado a la reumatología y por tanto a los pacientes reumáticos españoles es el proyecto SUMAR en el que estamos intentando diseñar unos, unos, eh, unas definiciones de remisión en la que realmente se escuche a los pacientes y qué es importante para el paciente, no, no solo para, para el reumatólogo. Y esto liga con el proyecto ANFOS, que como se ha comentado anteriormente, es un proyecto yo creo que fundamental porque hemos diseñado con la colaboración de todos los agentes implicados en, en el manejo del paciente y, por supuesto, de los, de los pacientes que tienen que ser los protagonistas eh, centrales de todo esto, un conjunto de parámetros para mm, realmente medir qué estamos haciendo con los tratamientos, tratamientos que, como he dicho, eh, tienen un impacto económico fundamental. Luego ya podemos hablar de más cosas de la enfermedad durante el debate.
2: Muchas gracias, doctor Andreu. La verdad es que sí sorprende un poco desde fuera ¿no? Que, que no se, hiciera, se hubiera hecho ya, ¿no? que no se estuvieran midiendo, que parece algo bastante fundamental ¿no? a la hora de, de seguir a un paciente o de una patología, el que no se hiciera una medición de, de resultados. Así que fenomenal. Muchas gracias. Vamos con Elisenda. Elisenda, tú vas a hablar, eh, vas a ser la voz de los pacientes. Eh, bueno, se agradece ¿no? lo que se oye al doctor, que lo de bueno, dar voz, escuchar al paciente. ¿Cuál es la, la situación teniendo en cuenta que hay mucho que mejorar con los datos que hemos visto de, de un 70% que no consiguen remisión? ¿Cuál es la visión del paciente y cuál es, eh, qué es lo que creéis que, que convendría por dónde empujar o avanzar?
7: Bueno, hay que hacer, como, como bien habéis explicado ¿no? al principio de todo, eh, la artritis reumatoide es una enfermedad que afecta a todos los ámbitos de la vida diaria de la persona. Entonces, es, es muy difícil eh, aprender a convivir con ella. A nivel laboral y a nivel educativo hay muchos problemas, sigue siendo una, complicada, una enfermedad complicada de llevar porque, sobre todo, funciona a brotes. Esto quiere decir que a temporadas estás bien y a temporadas estás mal. Entonces afecta mucho también a nivel emocional de la persona, tanto a la persona como al entorno, ¿no? Eh, respecto al ámbito sanitario, para aprender a convivir con, la, con esta enfermedad, cuando te diagnostican, eh, necesitamos tener información. Necesitamos que nos eduquen ¿no? en, en salud por parte de profesionales, por parte de qué webs podemos mirar, eh, nuevas tecnologías, sobre todo hoy en día, ¿no? que con el COVID hay, se, se trabaja mucho a través de internet. Eh, necesitamos también el soporte emocional, el aprendizaje entre iguales. ¿no? que En esto tenemos un papel importante en las asociaciones de pacientes. Necesitamos que nos alfabeticen en, en, sanidad, en, en conceptos sanitarios. ¿no? Mayor conocimiento de la propia enfermedad y por supuesto habilidades y confianza para la autogestión porque eh, en el ámbito hospitalario, en el ámbito sanitario estamos muy poquitas horas al año, el resto del tiempo estamos solos en nuestra casa. Entonces sí que estamos viendo que está viendo un cambio de modelo asistencial, de un modelo muy paternalista ya se está pasando a un modelo más deliberativo, más eh, aquel en el que el paciente puede elevar su voz, puede, puede pedir y puede dialogar ¿no? con el sanitario y tomar lo que llamamos decisiones compartidas, que un poquito más adelante, si queréis, hablamos de ellas. ¿no? Eh, también, eh, bueno, hay que formar a, a los pacientes. ¿no? Eh, hoy en día tenemos la figura del paciente experto que no es que sea experto, eh, súper experto en la enfermedad, o en es experto en convivir con su propia enfermedad, en la autogestión en su día a día, en poder seguir trabajando o estudiando o llevar su vida. Eh, después necesitamos de un abordaje multidisciplinar, ¿no? Aquí influyen mucho las asociaciones. El rol de las asociaciones de pacientes está siendo eh, muchas veces complementario al ámbito sanitario para realizar actividades, para dar herramientas a los pacientes, eh, para llegar a ser gestor de la propia enfermedad. Eh, muchas veces este acompañamiento que hacen las asociaciones está infravalorado. Entonces, desearíamos que el día de mañana se nos tenga en cuenta y más de lo que se nos tiene en cuenta, y se nos considere un valor activo en salud, ¿no? Eh, bueno, eh, un poquito supongo que también iremos hablando de, de todo un poco, ¿no? Eh, respecto a los resultados que, que, hablado, que comentaban los doctores, es muy importante medir resultados, por supuesto, y evaluar. Eh, es muy importante también evaluar los resultados para dejar de hacer aquello que no tiene valor para nadie, ni para el sistema, ni para el paciente, ni para los médicos. ¿no? Eh, eh. Y, y, y realizar y emplear el tiempo en aquello que sí tiene valor para todos. Y bueno, yo creo que, que el proyecto ANFOS Medir para Mejorar en Reumatología ha sido un gran proyecto para que empecemos y nos acostumbremos ¿no? a trabajar todos juntos porque al final el objetivo que tenemos todos es el mismo. Tenemos el objetivo de mejorar la calidad de todos nosotros, de los pacientes. ¿no? Muchas gracias,
2: Elisenda. Eh, doctor Mari, eh, hemos estado hablando de ANFOS ya, lo hemos mencionado varias veces eh, y de, la, de lo que es fundamental, la medición de los resultados en salud. Eh, como miembro de SEDISA y que es la impulsora de ANFOS, eh, ¿podrías contarnos un poco más en qué consiste, cuáles son sus perspectivas, cuál, eh, un poco la apuesta de, de SEDISA por esta, por esta medición en salud que… Como decía, parece un poco increíble que no se hiciera ya.
5: Bueno, yo, yo creo que es importante... Buenos días, primero. Yo creo que es, es importante eh, decir, quizás, que desde un punto de vista de gestión, eh, Sedisa y los directivos hemos pensado o creemos que esta transformación tiene que servir como palanca de cambio de la transformación del sistema sanitario. O sea, la, la, arrastrar lo que es la medición de resultados en salud pues nos tiene que llevar a un montón de cosas que, que tienen que servir para transformar lo que es la, la sanidad del siglo XXI. Como comentábamos, o quizás lo sorprendente, cuando salen según qué tipo de, de, de comentarios o definiciones, ¿no? que parece que nos estaban midiendo pues, eh, los tratamientos, eh, bueno, todo esto yo creo que, hay que ponerlo siempre, en, en, digamos, con, entre comillas, ¿no? O sea, no es cierto que no, no se midan los resultados, no es cierto que no haya una organización transversal, sí que es verdad pues que el foco no estaba, digamos, bien, bien focalizado, ¿no? nunca mejor dicho, ¿no? Y, y yo creo que eh, es el momento adecuado para poner esto sobre, sobre el tapete, ¿no? y así lo ha entendido Sedisa con el apoyo de... De, de ABI para, para hacer el, el proyecto ANFOS, que, que en definitiva es una guía práctica en, para, para realmente eh, transformar eh, los procesos en, digamos, en, en esa filosofía que al final lo envuelve todo, pues, que es el, el Raiker, como decía Elisenda, ¿no? el, estrategias de, de no hacer. ¿no? ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues evidentemente midiendo todo el proceso en todos los puntos de contacto del paciente con, con el sistema. ¿no? Para eso necesitamos organizarnos como proceso, es decir, eh, tenemos una organización en general tremendamente fragmentada en silos, donde el paciente pertenece a una especialidad, pues realmente esto no tiene que ser así, hay que organizarse en procesos, hay que tener diferentes especialidades, diferentes niveles, tiene que entrar la atención primaria, tiene que entrar el ambiente el entorno sociosanitario, diferentes estamentos, no solo especialistas, pues bueno, hablamos de diferentes especialidades, farmacia, pero también diferentes estamentos como enfermería, trabajo social, incluso los administrativos tienen un papel, un papel importante. ¿no? Y yo creo que el, la clave de, de si queremos eh, transformar el sistema es que nos tenemos que creer de verdad que, eh, hay, que hay que medir lo, lo que se hace y que en esta ecuación también muy importante hay que poner la voz del paciente eh, no podemos trabajar sin ese feedback, hay que saber eh, cuál es el, la, la visión que tiene el paciente no solo la que tiene el médico, sino cuál es la perspectiva, sobre todo en en, comentaba Elisenda en, en pacientes crónicos ¿no? en este tipo de enfermedades ¿no? que un día tienen dolor otro día no que son autoinmunes que son que son complejas y, y se necesita sí o sí eh, esa continuidad asistencial con, con, con lo que es el paciente ¿no? por tanto el eh, quizás contestando la pregunta ¿no? el, el, es, es el, el informe anfos recoge pues eh, de todos los ámbitos lo necesario para, um, para poder medir medir resultados y lo positivo y lo que yo creo que es muy muy bueno es que eh, incorpora una guía de cómo poder hacerlo ¿no? o sea cómo te tienes que organizar eh, cómo tienes que involucrar pues a la gente de, de, de tecnologías porque si no tienes indicadores pues poco vas a medir y establece una serie de pasos que facilita que eh, puedas eh, tener esa guía para, para para realmente transformar. ¿no? Eh, quizás eso es lo complejo. ¿no? Para, para acabar, decir que lo difícil es que eh, los servicios salgan de su zona de confort. Llevamos muchos años trabajando de una manera, hay que cambiar y quizás lo comentaremos luego, tenemos que remover un poco los cimientos y conseguir que salgan de la zona de confort y se atrevan a, a medir y a ser comparados.
2: De acuerdo, pues muchas gracias. Volveremos sobre ello después en el, en el coloquio y vamos con la última pata, digamos, de esta de esta mesa en la que estamos tocando todos los ámbitos pacientes, médicos, gerentes. Nos quedan los farmacéuticos, vamos a hablar ahora con Olga Delgado, como habíamos dicho, es presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y quería bueno que nos dieras eh, tu, tu visión de cuál es el papel del farmacéutico en el abordaje de esta patología y, y todo lo que le queda todavía por
0: por avanzar. Gracias, buenos días y encantada de estar aquí, gracias por contar con la farmacia hospitalaria. Bueno, eh, la farmacia hospitalaria empieza a trabajar artritis reumatoide cuando empiezan a utilizarse medicamentos hospitalarios. Hasta entonces no, habíamos, no habían sido nuestros pacientes, ¿no? pero en el momento se incorpora el tratamiento con medicamentos biológicos a las enfermedades reumáticas, pues fundamentalmente a las inflamatorias sistémicas, es cuando nuestro papel pues, eh, cobra más importancia. ¿no? En primer lugar, farmacia hospitalaria trabaja con medicamentos históricamente y también en la escala temporal de nuestro trabajo diario, ¿no? Eh, evaluación de los medicamentos, si ahora tenemos Rimboc, eh, lo vamos a valorar, os vais a encontrar por la farmacia hospitalaria ahí, se evalúa la evidencia y, y, se, y se incorpora a la terapéutica en un sitio determinado, posicionándola eh, antes o después que otros tratamientos y decidiendo entre todos pues, qué papel va a ocupar en la terapéutica que, que vamos a utilizar en cada hospital. Por otra parte, ya al estar estos medicamentos en el hospital, pasamos a tener un papel directo con los pacientes. Eh, participar en los comités en los que se prescriben medicamentos biológicos, decidiendo ya no qué medicamento, sino para este paciente en concreto cuál va a ser el más adecuado. Tenemos ejemplos y en el hospital del doctor Chisco Marí tenemos un ejemplo de integración total de los farmacéuticos en el equipo de este proceso asistencial, ¿no?, en la prescripción de cualquier medicamento biológico con el farmacéutico de pacientes externos que tienen allí, ¿no? Pero bueno, participamos activamente no solo en el acto de, de la propia decisión de la prescripción, sino en el tratamiento directo con el paciente, explicándole cada inicio de tratamiento, informando, tenemos citas de agenda propia, qué utilización de medicamento debe hacer, qué contraindicaciones tiene cada fármaco, qué infecciones eh, tendrá que tener cuidado para no tener, incluso pruebas de inicio de tratamiento, mantús, eh, bueno, explicar al paciente... ...todo lo que es su proceso terapéutico. ¿no? Eh, ahora se ha puesto en marcha además el envío de la medicación cerca de domicilio... ...yo creo que esto se va a quedar... ...pero el farmacéutico también ha participado participa de una manera directa... ...en el seguimiento de estos pacientes. ¿no? Y no lo digo de una manera eh, sin conocimiento... ...sino que se han puesto ya en marcha eh, mediciones de resultados en salud... ...por parte de farmacia hospitalaria... ...y tenemos un ejemplo en Baleares bastante importante... En el que hace, se hace un seguimiento de pros de, de los pacientes en las tres esferas, en la esfera física, en la esfera psíquica y en la esfera, socia, en la esfera social, con, indi, con cuestionarios genéricos y específicos de artritis reumatoide en los que se ve alta correlación de estos cuestionarios con la actividad clínica y con los parámetros que luego mide el médico. Por lo tanto, eh, es una ocasión para que Farmacia participe también en esta, en esta medida. Mm. El informe ANFOS pues, eh, lo que va a dar es mayor precisión, mayor consenso en la medición de estos indicadores y desde luego eh, se pondrán en marcha cuando se mida por parte de farmacia hospitalaria. Solo recalcar el papel que va a tener el paciente en, todos, en, todos estos, en todas estas mediciones, el gran papel que va a tener la tecnología, las apps de seguimiento de pacientes están ya en funcionamiento en otras patologías y en biológicos es una de las que se está trabajando de una manera muy importante. La mHealth health es una realidad en nuestros hospitales, lo tenemos en marcha ya con algunos pacientes con un resultado eh, realmente y una participación del paciente muy importante y todos los conceptos de salud digital pues están ya en marcha. Solo Quería puntualizar finalmente que precisamente para esta medición de resultados no solo va a ser necesario un cambio, eh, una mayor participación del paciente y un cambio en el modelo de asistencia y también en el modelo cultural de, de los clínicos, eh, sino que yo creo que van a hacer falta neuronas no sanitarias. O sea, yo creo que es necesario incorporar, eh, y se dice hasta aquí, biotecnología, incorporar... Eh, ingenieros, incorporar matemáticos para hacer todos estos análisis de resultados en salud. Me parece que, que va a ser imprescindible para realmente valorar todos los datos de los que ya disponemos y más de los que vamos a tener eh, pues con toda la medición de resultados.
2: Muy bien, pues muchas gracias Olga. Eh, ya habéis eh, hecho vuestra exposición inicial, hemos eh, expuesto un poco el panorama, ahora vamos a entrar en el coloquio. O como les decía al principio, sentíos libres de intervenir cuando, cuando consideréis oportuno. Eh, y empezamos con las preguntas. Creo que Antonio quería hacer una pregunta inicial. Pues, es, casi,
3: es casi por alusiones. Eh, hago una reflexión y luego hago una pregunta. Realmente, como decía nuestro gerente, como decía Chisco, Amphos es un proyecto, que además es un proyecto que lleva en marcha 10 años, siempre de la mano de Sedisa, donde hemos ido tratando de aportar nuevo conocimiento al sistema de salud y donde siempre hemos tratado de ver las cosas en macro. Lo que ha tenido este último eh, proyecto es que hemos puesto el foco en este Medir Resultados en Salud, sobre el que estamos hablando en profundidad, y además ha tenido la virtualidad de poder aterrizarlo muy directamente en una patología concreta. En una patología concreta, la artritis reumatoide, y en un conjunto de patologías que son las reumatológicas. Pero yo en esto eh, veo como dos visiones. Hay una visión, eh, como la que nos acaba de poner Olga encima de la mesa, muy basada en los datos, muy basada en la inteligencia artificial, muy basada en la necesidad de tener matemáticos e ingenieros a bordo, en la que estoy completamente de acuerdo. Pero os voy a dar una reflexión personal y luego le voy a hacer la pregunta a Elisenda. Mi reflexión personal de todos los grupos de trabajo que hemos tenido en Anfos desde el principio es que al final el que más sentido común tiene al aportar soluciones es el paciente. El que nos dice lo que realmente le importa es el paciente. Y en este caso, pues a mí lo que me gustaría es escuchar precisamente a Elisenda. Eh, en los últimos años se ha ido eh, poniendo en marcha un titular que dice, el paciente debe estar en el centro del sistema. Elisenda, te sientes en el centro del sistema. Realmente al medir resultados en salud, estamos teniendo en cuenta lo que realmente os importa. Como decía el doctor Andreu al principio de su intervención, yo creo que eso es básico. Y en ese sentido, eh, al gerente, Nunca nos hemos puesto a medir resultados en salud en patologías como la artritis reumatoide con una tendencia crónica y mucho más del ámbito extramuros, que aunque lo veamos dentro del hospital, los reumatólogos son pacientes ambulatorios. Yo creo que ahí van a estar las dos claves, poner realmente en el centro al, al, al paciente y, y ver que desde un punto de vista de la gestión también nos interesa eso. Elisenda.
7: Contesto yo. Pues, a ver, a veces sí que nos sentimos en el centro del sistema y a veces no. Eh, lo que pasa es que además ya en, eh, de Europa están llegando ya modelos que es que no se trata solamente de que el paciente esté en el centro del sistema, sino que esté en el sistema, trabajando todos juntos, como lo hemos hecho en el proyecto ANFOS. ¿No? Entonces, eh, bueno, siempre estará el, el paciente que no se quiere implicar más, simplemente con la gestión de su salud tiene suficiente y sí que necesitará de esta atención multidisciplinar ¿no? a su alrededor y el paciente que, como, como yo por ejemplo, ¿no? que, que, que soy más activa y me he querido implicar un poquito más y, y que me interesa hacer las cosas para elevar la voz de los pacientes. Eh, esa es la diferencia un poquito, ¿no? De, de, del modelo asistencial que tiene que haber. Eh, involucrarnos también a nivel de procesos, por ejemplo, ¿no? El proceso de atención hospitalaria, eh, porque, claro, decíamos también lo de evaluar, ¿no? Evaluar las necesidades del paciente. Eh, a mí me parece muy bien que evaluemos, por ejemplo, el tiempo del clínico que se pasa en la consulta. Pero, ¿y mi tiempo? Mi tiempo para mí es muy valuoso. ¿No? Todo esto lo tendremos que ir eh, midiendo, compaginando y viendo cómo lo tratamos. ¿no? Todo esto también eh, se está empezando a medir la experiencia del paciente, que se llama. ¿no? Aparte de los PROMS, empezar a medir los PREMS también. Entonces, eh, bueno, poco a poco yo creo que vamos hacia esa dirección, vamos hacia ese camino. Eh, ¿Está yendo más lento de lo que debería? Pues siempre nos parece más lento ¿no? a todos, yo creo que nos parece que vamos más despacio de lo que debería ir. Eh, pero bueno, eh, yo creo que poco a poco lo iremos consiguiendo porque bueno, Anfos ha sido un primer paso, ¿no? yo creo que un gran paso, porque hemos visto ¿no? cómo como todo esto se está haciendo realidad además y se está llevando a la práctica, que no se ha quedado ¿no? en, en algo teórico. Entonces eso es muy importante también. Muchas gracias, Elisenda. Eh, yo quería preguntar a, al doctor Andreu,
2: eh, ¿Cómo ve? O sea, hemos visto ayer, por ejemplo, la presentación de un, de un nuevo tratamiento eh, y sabemos que todavía queda mucho. Hemos dicho que un, 30, un 70% de los pacientes aún no consigue la remisión. Eh, con, con las medidas como la de la de ANFOS, con nuevos tratamientos que están apareciendo, eh, ¿cómo ves la evolución de esta patología de, de aquí, pues, no sé, a 10 años, por ejemplo? por poner, que es, bueno, la medida que se pone siempre, no de aquí a 10 años, ¿cómo estaremos? Pues, ¿cómo lo ves? ¿Habrá un mayor arsenal?
6: Yo, yo creo, y, y esto sorprendentemente lo sabemos desde los años 90 y, y todavía no se ha implementado, yo creo que es fundamental diagnosticar a los pacientes con artritis reumatoide lo más precozmente posible, porque los datos son abrumadores. Cuando tú comienzas a tratar una artritis reumatoide cuando lleva pocas semanas de evolución, la posibilidad de que el paciente entre en remisión es muy alta. ¿Saben ustedes cuánto tarda de media un paciente con artritis reumatoide en ser diagnosticado? Alrededor de un año. Así que, además de, por supuesto, medir resultados, hacer terapia por objetivos, eh, no consentir estados de moderada o, por supuesto, de alta actividad inflamatoria, yo creo que la sociedad española debería de ejercer el máximo esfuerzo en comunicar a la población que, al igual que si te duele el pecho, todo el mundo va a urgencias. Y la mayor, la mayor parte de las veces, afortunadamente, no es un infarto de miocardio. Pero la gente sabe que si te duele el pecho puede ser un infarto de miocardio y urgencias. O si una paciente se nota un nódulo en la mama, pues va a pedir consulta rápidamente porque piensa que puede ser un cáncer de mama. Bueno, en España, cuando a alguien le duelen las articulaciones de las manos, como realmente hay antiinflamatorios que se pueden prescribir sin receta, vas a por tu cajita de ibuprofeno, eso sí, de 400 miligramos, porque el de 600 no se puede dar sin receta. Te puedes tomar uno y medio de 400, pero el de 600 no se puede dar sin receta. Y, y otra caja, y otra caja. Entonces, yo creo que es fundamental que la población y que la farmacia de comunidad Aprenda que a la segunda caja de ibuprofeno, porque te duelen las articulaciones de las manos, busca ayuda profesional, primero con tu médico de atención primaria, que él te va a poder pedir una analítica eh, básica y probablemente derivarte al reumatólogo ante criterios de alarma que los médicos de atención primaria conocen. Si consiguiéramos esto, probablemente la mayor parte de los pacientes entraría en remisión con tratamientos convencionales que llevamos usando desde los años 80 y me refiero al metotrexato. Así que sería realmente una mala noticia para AVI, que no podría vender Rimbo, pero sería una excelente noticia para los pacientes con artritis reumatoide. ¿Cómo veo yo esto en 10 años? Pues yo sigo confiando en que los pacientes, o sea, en que de alguna forma los reumatólogos, los medios, vosotros, los medios de comunicación, le digáis a la sociedad que cuando duelen las manos, igual no es nada, pero puede ser el inicio de una artritis reumatoide. Y en comenzar el tratamiento en las primeras semanas es la diferencia entre meter en remisión al 80% con fármacos realmente sin impacto económico o si no que nos va a costar un montón y probablemente vamos a tener que usar terapia biológica y vamos a tener que usar inhibidores de JAK y van a tener que ir a retirarlo al hospital en vez de poder ir a su farmacia de barrio.
2: Pues doctor, voy a ir yo también porque ahora que he dicho que ir en las primeras semanas tengo las manos que me duelen un montón. Hablaba ahora mismo de, de precisamente de, de, los, de los farmacéuticos comunitarios y nos ha llegado una pregunta de, de SEFAC, de la secretaria de la Junta Directiva, Leire Andraca, que pregunta precisamente cuál sería el papel de la farmacia comunitaria en el paciente reumatológico. ¿Podrías ampliarnos un poco más?
6: Bueno, pues el, el primer papel es eh, cuando, cuando te pidan la segunda caja de ibuprofeno 400, decir, oye, Ve al médico de atención primaria. Ese es el primero. El segundo, para el paciente ya diagnosticado. Pues yo creo que todos los checklists de seguridad que puedan añadirse a un paciente es seguridad para el paciente. Adherencia al tratamiento, fundamental. ¿eh? El metotrexato es un fármaco excelente, pero es un fármaco antipático y tienes que estar ahí encima de los efectos secundarios, de que el paciente se haga los análisis, etcétera. Entonces, toda ayuda es poca. Es como nuestros compañeros de farmacia hospitalaria. Hombre, yo siempre he creído que quien tiene que dar la información al paciente sobre cuáles son los tratamientos, sobre cuál es el perfil de seguridad, sobre cuál es, eh, qué es lo esperable en su resultado, tiene que ser el médico que le ha estado llevando en los últimos meses porque estaba con metotrexato, o con metotrexato más sulfasalacina, o con metotrexato más leflunomida. Ahora, que además de nosotros, lo expliquen nuestras compañeras de, de farmacia de hospital, fenomenal, porque es añadir seguridad... Añadir información. Otra cosa muy importante, lo que ha comentado Elizenda. yo ya desde hace años, siempre que diagnostico a un paciente de artritis reumatoide o de otro proceso, le receto páginas web fiables. Porque van a buscarlas. Si tú no le das las páginas web fiables, van a acabar probablemente en una página en la que le quieren vender algo y la, y la información es muy, muy, muy poquito fiable. Y les, les, les prescribo páginas web fiables y asociacionismo, fundamental. En España el asociacionismo es muy bajo en las enfermedades crónicas y es fundamental porque es la forma de ayudarse mutuamente y, ¿por qué no decirlo?, de generar un lobby de presión. Se ha hablado aquí de que el paciente tiene que estar en el centro y en el sistema. Hombre, yo todavía estoy esperando que los pacientes estén en las comisiones de hospital que deciden introducir en la guía de práctica clínica, de los, en la guía de Farmacoterapéutica del hospital, un fármaco que la EMA ha dicho que es eficaz y seguro y que el ministerio ha dicho que tiene precio reembolso, ahí no están los pacientes. Tampoco están los pacientes en esas comisiones de biológicos barra Jackie o sea, de fármacos de alto impacto, ¿eh? para decidir entre todos. O sea, que a mí me recuerda un poquito al siglo de la ilustración y al despotismo ilustrado. Todo por el paciente, para el paciente, pero sin el paciente.
2: Efectivamente. No sé si Elisenda, sobre todo, incluso Olga, quien ha postillado algo más.
7: Elisenda, por favor. Eh, yo quería, bueno, dar eh, una, una noticia positiva. Ya en Cataluña, claro, al estar divididos en comunidades autónomas, hay comisiones de farmacia en todas las comunidades. Aquí en Cataluña ya estamos pacientes, tanto en la de asesores como en la de farmacovigilancia y del SISCAT. Entonces ya estamos en todos estos organismos. Ya estamos participando también en gestión hospitalaria, ya estamos participando en política sanitaria. Eh, lo que pasa que, bueno, eh, eh, siempre, claro, todos estos trabajos acostumbran a ser a puerta cerrada, ¿no? Y no, no, no salen mucho a la luz. Pero ya estamos ahí. Hola, sí, no, yo
0: creo que sí, no, yo creo que es muy importante que los pacientes se posicionen en los órganos de decisión. Y efectivamente, Cataluña tiene ya pacientes incorporados. En el caso de Val es un caso excepcional todavía. ¿eh? Sí que se ha cuestionado en muchas comisiones de farmacia autonómicas que puedan participar los pacientes. Además, la experiencia es excepcional. Eh, conozco pacientes que sí que participan en la EMA, en la Agencia Española del en la Agencia Europea del Medicamento, y en total alineación con con los agentes con los ...profesional, en ese sentido no hay ningún problema, los comités de ética también participan, pero todavía es la excepción. Yo creo que se tienen que incorporar eh, a los órganos de decisión con voz y voto y, y esto es una asignatura pendiente... ...pero que depende solo de nosotros. Esto en la Comisión Autonómica de Baleares se ha considerado, se ha valorado y Chisco eh, trabaja en mi comunidad autónoma... Y no se ha llegado a considerar todavía la participación del paciente, pero sí que se ha puesto encima de la mesa, por lo tanto, hay que hacer más hincapié, Elisenda, vosotros y otros muchos colectivos para, para estar ahí. Y en cuanto a la participación de la farmacia comunitaria, pues yo pienso que es muy importante tanto la de atención primaria como la farmacia comunitaria. También creo que es una asignatura pendiente incorporarse en el sistema sanitario, buscarle un papel más clínico, más asistencial, eh, ...darle herramientas para que puedan trabajar. Totalmente de acuerdo. Y los pacientes antes de llegar al hospital... ...están en primaria y están con tratamientos muy complejos... ...como puede ser el metotrexate. No hay que esperar a que venga al hospital, hay que detectarlo antes. Incluso fijaros lo que se está comentando antes del diagnóstico. ¿no? Yo creo que esto requiere un cambio en nuestro país importante. Tanto la participación de, de la parte más privada de la farmacia comunitaria... ...potenciar el papel sanitario y más clínico y por parte de los pacientes pues incorporarlos en, en los órganos en los que se está decidiendo porque estoy segura de que será sin duda un beneficio para todos
2: ¿Y este cambio está en marcha? ¿Se prevé? ¿Es una cosa lejana? No sé si alguno me, me puede dar alguna pista de por dónde va las cosas no Yo si, quién... me, si,
5: me, si, me, si me permitís en, en, en esta línea a nivel general ¿no? de cualquier patología dentro del hospital y sobre todo si son las crónicas cuando ves que los tratamientos se deciden en comisiones multidisciplinares con los facultativos farmacia inmunólogos etcétera etcétera te das cuenta que la indicación y el resultado siempre es mucho mejor que cuando lo hace el profesional por sí solo estamos todos convencidos de que si a esta ecuación le pusiésemos eh, pues la voz del paciente, seguro que ese resultado incluso sería pues más, más, más satisfactorio. ¿no? Y es un poco lo que en el Riker también llaman la, la triple meta, ¿no? es mejorar la experiencia del paciente, mejorar los resultados clínicos de la población y además indirectamente reducir costes. ¿no? Y contestando a la pregunta que hacías, Eva, ¿en dónde estamos? O sea, ¿vamos a conseguir este cambio cultural pues ese es el reto. Hay muchas cosas, como decía Olga, que ya están en marcha en algún tipo de, de enfermedades, pero queda mucho recorrido por hacer. Y, y aquí no solo hay que hacer ese tipo de reuniones, sino que hay que saber qué queremos medir. Por tanto, bueno, pues hay que, que hacer muchísimo trabajo y, y bueno, creo que los, los gestores pues somos parte muy importante a la hora de de motivar e incentivar a, a nuestros profesionales para que eh, hagan este, este recorrido y, y más pronto que tarde porque es necesario.
2: De acuerdo. Antonio, creo que tenías alguna pregunta que plantear.
5: En cualquier momento, sí. No, este, esta era una pregunta
3: doble para mi colega y querido amigo José Luis. A ver, eh, tú has participado también con nosotros en un programa que era nuestro programa dedicado a la patología y mide en su conjunto que se vincula mucho con algo que ha dicho nuestro gerente, Chisco, en su intervención. Yo creo que en este redefinir completamente la atención a los pacientes, cuyo último resultado se dará en medir resultados en salud y que el paciente reciba el mejor tratamiento disponible a criterio del médico en cualquier momento, también vamos a un cambio de modelo. Es decir, vamos a un cambio de modelo en el que los silos, los nichos tradicionalmente representados por los servicios, van a tender a una atención mucho más multidisciplinar, es decir, incluso multiprofesional diría yo, en la que el proceso va a ser más eficiente, se va a centrar de verdad en el paciente y se va a poder tratar de una manera que además va generando conocimiento de manera prospectiva por ese modelo de atención. Lo que pasa es que en eso... Yo creo que sí que nos queda mucho por recorrer y además creo que es muy relevante que tengamos realmente acceso a todas las soluciones de salud del paciente. Y lo que vamos viendo es que estas comisiones, en las que yo creo firmemente, se pueden convertir más en un comisariado que cercena la libertad de prescripción del médico. Y yo me sigo sintiendo médico. Quería escuchar
6: tus reflexiones al respecto. Con respecto a el manejo multidisciplinario del paciente, eso es algo que le pongas nombre o no le pongas nombre, ya está ocurriendo. Yo cuando tengo un paciente con artritis psoriásica y que está bien de mi, de mi ámbito, de, de, de las articulaciones, pero está fatal de, de la piel, pues hablo con mi compañero dermatólogo y, y la multidisciplinaria es esto, ¿eh? hay que tener un móvil, ¿eh? tampoco... Eh, hay que hacer una, una consulta multidisciplinaria en que yo si fuera gerente me daría pánico tener a dos señores titulados superiores de, con el coste de que tienen dos titulares superiores viendo al mismo paciente a la vez. Yo, yo, eso, pues el día que alguien demuestre que eso es eh, coste efectivo, pues fenomenal. Yo creo que es mejor que cada uno esté en lo suyo, pero que en esos pacientes en los que realmente hay que, hay que contactar con el dermatólogo, con el gastroenterólogo, con el oftalmólogo, para ver cuál es el mejor manejo del paciente, pues que exista una forma ágil, una forma rápida, pueden ser los móviles, y que haya tiempo. Aquí, eh, cuando, se, cuando se establece el trip to target y todo el mundo piensa que el trip -to target es cómo hay que enfocar a los pacientes con artritis reumatoide, esto es verlos cada poco tiempo y si no se ha alcanzado el objetivo escalar, eh, en todos los países occidentales la principal barrera, ...para implementar esto es la falta de tiempo. Entonces, yo creo que el ANFOS está muy bien, el SUMAR va a estar fenomenal, el recoger resultados en salud va a ser óptimo, pero como sigamos teniendo adjuntos que tienen 10 minutos para ver una lista de pacientes de 20, 25 al día, no se va a poder implementar. Y cuando estás en la, en la cubierta del barco, te das cuenta de, de eso. Entonces, primer punto... Si queremos realmente mejorar esto, de alguna forma, no lo sé, no, no tengo la solución, yo solo planteo el problema, de alguna forma hay que hacer que los médicos no estén súper agobiados con unas agendas tremendas. Y no hablemos de atención primaria. En la, pobre, la pobre atención primaria está absolutamente desbordada. Siguiente tema, en cuanto a brindar todo el espectro de arsenal terapéutico a los pacientes, bueno, es que eso eh, eh, es por ley, quiero decir, hay una cosa que se llama equidad. Entonces es un debate muy, muy interesante, que yo tampoco tengo la solución, pero puedo plantear eh, los términos de la ecuación, en la que la EMA dice que un producto es suficientemente eficaz y seguro como para ser vendido a los eh, ciudadanos de la Unión Europea, el Ministerio de Sanidad, con una comisión de precios, en la que están representadas las comunidades autónomas, decide que es reembolsable porque su valor añadido amerita la solidaridad entre todos y luego se genera un montón de guerras de guerrillas en cada hospital, no, no digo ya en cada comunidad, en cada hospital, en cada comisión de farmacia, en la que en unas entran, en otras no, ¿dónde queda la equidad? Y no tengo la solución, pero planteo el problema.
2: Pues nos ha dejado ahí una lista de tareas a, a solventar bastante fuertes que bueno están en, muchas de ellas en manos de los políticos más que, que de los gestores, ¿no? eh, Yo quería nos vamos acercando a, al final y quería preguntarles eh, un poco en, como periodista que también esta, la curiosidad nos viene este planteamiento que se han planteado con anfos para artritis reumatoide. Eh, ¿Tienen prevista ampliarla alguna otra, alguna otra patología más? están en cartera?
6: José Luis, ¿Alguno? contesto tú, no, contesto yo. ¿Hasta, hasta donde yo sé, eh, esta, esta entrega de ANFOS um, ha terminado en varias patologías, pero en la parte de enfermedades eh, reumáticas y sistémicas eh, es un grupo tan complejo en el que queda una segunda parte para definir, digamos, la rueda tipo icon eh, en, en las distintas patologías. Porque eh, no son los mismos los intereses de mejora de, de una paciente con artritis reumatoide que de una paciente con lupus eritematoso sistémico o con síndrome de Sjögren. Era tan complejo el reto que se ha dejado como una tarea por hacer el definir estas, estos roscos de, de icon para estas patologías. Pero en procesos como fibromialgia, como artrosis, como osteoporosis, ya se ha completado y ahora queda lo más importante, lo más importante que es el reto de implementarlo. Si, es, si
3: extendemos a otras patologías, eh, la vocación de ANFOS Medir para mejorar es ir abordando distintas patologías en distintas especialidades. En esto, y afortunadamente no ha salido en el debate todavía, y espero que tampoco nos cubra mucho, el COVID nos ha parado. Cuando nosotros presentamos ANFOS Medir para Mejorar fue justamente hace un año en la Sociedad Española de Directivos de la Salud y en un evento multitudinario por el interés que generó. Y Las palabras de Chisco así lo demuestran. Eh, en el primer trimestre del año, nosotros empezamos a llevar el mensaje de ANFOS a distintos servicios regionales de salud en los que encontramos una amplia, un amplio interés en ir implementándolo. Pero realmente, eh, la pandemia nos ha parado porque eso requiere claramente trabajo multidisciplinar, conjunto, pensarse bien las estrategias, etcétera, etcétera. Pero si contesto en positivo a la pregunta de Eva, eh, la estrategia de medir para mejorar, la estrategia de medir resultados en salud no puede parar, va a extenderse a todas las patologías, habrá que hacerlo por procesos, de hecho la palabra ANFOS es análisis y mejora de los procesos hospitalarios y de salud y la iremos viendo implementarse a lo largo de los próximos años con toda seguridad. Digamos que ha habido un cierto parón, casi diría obligado, pero lo vamos a ver en otras patologías y en otras áreas con toda seguridad.
2: Hablaremos ahora, sí, era la, la pregunta del final, el COVID no puede faltar en, un, en ningún encuentro, así que les preguntaré. Ha llegado una pregunta de una, de una paciente que en general, bueno, cuenta un poco su, su experiencia y, y reclama un poco trabajar en el diseño de una estrategia de comunicación para informar y formar al paciente, algo parecido a una escuela de pacientes. No sé si es, si es algo que se puede estar planteando, si existe ya algo así. No sé, Lisenda, si ¿sí nos puedes contar un
7: poco más. Sí, en la mayoría de comunidades autónomas ya hay escuelas de pacientes y hay comunidades en que en vez de escuela de pacientes, que es un, bueno, un tipo de formación, existe el paciente experto. ¿no? Que Lo que hacen es formar a personas para que sean expertas en su propia enfermedad y en su día a día para poder transmitir a otros pacientes ¿no? eh, cómo, cómo pueden mejorar en ese día a día. Entonces, están las dos versiones y depende de la comunidad autónoma en la que vivas, tienes una o tienes otra, pero ya está en marcha todo esto. Y si no, además, también las asociaciones de pacientes, también estamos haciendo formación en este sentido. Porque falta
2: formación para saber eh, manejar su propia patología, hay bastante
7: desinformación todavía eh, por parte de los pacientes, entiendo, ¿no? Sí, porque se ponen nerviosos en la consulta, porque lo que comentaba el doctor Andreu, ¿no? Que el doctor Andreu, que no tienen bastante tiempo tampoco muchas veces para explicar según qué, qué cosas, ¿no? La gente tiene problemas laborales, tiene problemas sociales, tiene problemas familiares, ¿no? Con una artritis, con las manos inflamadas eh, que no acaban de desinflamarse, te siguen doliendo, cómo te haces cargo de un bebé, de una persona mayor, bueno. Este es el día a día de las personas, ¿no? de todos. Todo, todo, cada uno tiene su vida y eso en la consulta no da tiempo a tratarlo. Entonces, eh, damos servicio y soporte desde las asociaciones a todo esto. De acuerdo. Vale, pues esta sí para todos. Vamos a
2: ir con el COVID que, como decía antes, no puede faltar. Eh, ha impactado en todo, en todo tipo de… de la, en la primaria, en la especializada, en todo. Hay mucha, Ha habido muchas consultas telefónicas y esto para los pacientes… De todo tipo y, y, y más para los crónicos, probablemente, pues ha impactado muchísimo. Yo quería preguntaros un poco a todos eh, cómo habéis visto que ha impactado eh, desde vuestros puntos, o desde vuestros distintos ámbitos, el COVID o la pandemia a, a, bueno, a los pacientes, a la atención a los pacientes. ¿Quién bueno, quiere empezar? Empiezo bueno, yo si,
5: bueno, yo si, si me dejáis, eh, evidentemente eh, ha sido un, un. no una catástrofe, no, pero sí que. Eh, ha paralizado pues, muchísimas cosas. ¿no? Es verdad que en los hospitales hemos continuado haciendo uh, toda la parte urgente, de eh, eso no, no se ha parado, y durante el tiempo que estuvimos cerrados, y era una, una cosa que quería comentar con, para un poco complementar lo que decía José Luis, ¿no? de, del cambio de la manera de trabajar, ¿no? pues eh, como los especialistas estaban en los hospitales, podía emplear el telecomunicarnos con los ...con los pacientes, ¿no? Que parece mentira que tenga que salir el COVID... ...para darnos cuenta que esto es una herramienta más, ¿no? Y precisamente... Eh, ...reumatología y muchísimos servicios... ...nos... Eh, ...después de evaluarlo... ...y de haber pasado los nueve meses desde el mes de marzo... ...nos... Eh, ...nos dicen que la experiencia ha sido tremendamente positiva... ...¿no? De, y además cada vez más pues lo han ido... ...afinando y programando mejor, ¿no? Al principio el paciente recibía una llamada... ...totalmente inesperada... ...y sin, sin estar programada y era el especialista, incluso que hacía la llamada... ...con el teléfono de la consulta y al principio pues el paciente está sorprendido... ...y lo pillas donde no toca, puede estar, bueno, en teoría estaba confinado... ...pero bueno, puede estar en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con, habiendo pasado ya todos estos meses, nuestros servicios nos dicen que... ...esta es una herramienta que en algunos casos, cuando está medido, es muy útil... Y además el paciente sabe pues, que, que le pueden llamar, incluso en algunos casos se ha establecido una comunicación bidireccional con correos electrónicos donde el paciente puede enviar una pregunta, sobre todo en colectivos eh, en enfermedades pues, muy concretas, ¿no? esclerosis, creo que en reumato hay alguna de ellas. ¿no? Entonces, en este caso el COVID ha impactado evidentemente eh, de manera... Eh, negativa en las organizaciones pero ha sacado de ellos pues algunas maneras de trabajar que ya se van a quedar eh, tenemos claro que la, la llamada o incluso la videollamada va a formar parte de, de la agenda de los especialistas que necesitan su tiempo y tiene que estar computado y en el cuadro de mandos y tiene que estar, por supuesto, bien, bien especificada cuál es la de seguimiento que va a ser presencial o la de seguimiento que va a ser telefónica. ¿no? Esto ahora mismo, eh, supongo que eh, está, está pasando en Baleares, supongo que en el resto de comunidades, implica crear agendas, que todos los hospitales la llamen igual, que dediquen los mismos tiempos, que esté integrado en el sistema de información, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, eh, un poco contestando ya la pregunta, en el, el COVID pues, um, ha eh, hecho volar la, la imaginación ¿no? en cuanto a qué cosas o cómo podemos tener a nuestros pacientes controlados sin que tengan que venir al hospital cuando no han podido.
2: Eso sería lo bueno, de una de sí. las pocas cosas buenas nos va a dejar, ¿no? El, el, el acelerar la, la implementación de cosas que habrían tardado muchísimos años ¿no? en, en llegar. ¿Quién más quería comentar? Sí, por parte,
0: No, yo por participar, o sea, yo creo que, eh, bueno, COVID en farmacia hospitalaria tuvo un impacto brutal eh, en cuanto a la disponibilidad de medicamentos, pero bueno, salvado este punto, yo creo que hay dos cosas que han quedado, y una es la que ha comentado Chisco, la, la parte telemática y el seguimiento virtual de los pacientes que en muchos casos están satisfechos, en otros no. Eh, el otro día comentaba en otro, en otro colectivo ¿no? cómo habían tenido que dar primeros diagnósticos eh, por, por teléfono ¿no? y que esto lo consideraban inadmisible. Yo creo que es imprescindible estratificar a los pacientes y priorizarlos para un tipo de atención u otra. ¿no? Esto es necesario tanto para utilizar los medios telemáticos como para priorizarlos para resultados en salud en la consulta. O quizá, de lo que decía el doctor Andreu, no, no vamos a llegar a todos los pacientes pues probablemente si hubiera criterios de estratificación de pacientes, pues pod podríamos llegar a aquellos que más lo necesitan, porque los pacientes no en absoluto son todos iguales ni necesitan la misma atención. ¿no? Entonces, eh, yo creo que otra, otra aportación que ha traído COVID es el acercamiento de los tratamientos cerca del paciente, el envío de la medicación a domicilio del paciente, al centro de trabajo, a su farmacia comunitaria, eh, se ha puesto en marcha porque ni siquiera a nivel normativo estaba permitido hacerlo. Y esto pues nos lo ha permitido. ¿no? Y finalmente quería hacer una puntualización y es que es imprescindible valorar los medicamentos en las comisiones de farmacia. Y si, part si no participáis en alguna, os invito a, a que participéis en la de vuestro hospital. Igual que hay una valoración por la Agencia Europea en la que te lo aprueba y una valoración... Por el ministerio que lo financia, hay exactamente igual informes de posicionamiento terapéutico del ministerio en el que te dicen en base a qué debes de priorizar un medicamento u otro en el sistema público de salud. Y esto es imprescindible hacer una valoración objetiva basada en la evidencia y en la que podamos participar todos, los médicos, pero también los que nos dedicamos a la valoración de medicamentos y de tratamientos. Y esto es imprescindible en un sistema público de salud, pues porque los criterios entre los médicos tampoco son iguales y porque debemos de basarlos en la evidencia y en las necesidades de cada paciente. Por lo tanto, eh, en muchos casos el IPT, el informe de posicionamiento terapéutico, por ejemplo, en los inhibidores de JAK, te concluyen que elijas uno u otro por criterios de eficiencia. Porque no hay unos datos objetivos que te permitan priorizar una molécula u otra. Entonces esto, por supuesto, con el consenso clínico hay que ordenarlo eh, para el sistema público de salud. Es, es imprescindible porque los costes son muy altos y es una valoración que requiere un abordaje eh, multidisciplinar.
2: De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguno más quiere, no sé si Elisenda querría aportar algo, como
7: lo habéis vivido los pacientes...? Uf, a, a, a ver, la, el COVID ha sido un caos para los pacientes. Eh, en la asociación, bueno, hemos tenido que cambiar todo y empezar a trabajar, trabajar de repente todo por internet e incluso abrir una línea de teléfono móvil y WhatsApp eh, para que nos pudiesen contactar. Eh, y bueno, lo, lo que se hablaba, ¿no? Poco a poco se ha ido poniendo orden, ha costado mucho, pero bueno, al final se ha conseguido. Eh, nos hemos sentido como asociaciones un poco abandonadas porque para muchas decisiones eh, no se nos ha preguntado eh, cuáles eran nuestras necesidades, pero bueno, poco a poco se ha ido poniendo todo en su sitio, entonces sí que es importante, ¿no? Eh, te, hemos, He estado mirando ¿no? La, las quejas que hemos tenido o las llamadas que hemos tenido sobre en qué momentos las, las consultas telefónicas son mejores que en otros. no, Pues lo que decía Olga, ¿no? en, en una primera visita, en un diagnóstico. En, esto sin duda tiene que ser presencial. no, Cuando falla una medicación y hay que hacer un cambio porque son muy complicadas en artritis. Entonces, todo esto sí que requiere de una visita presencial. Pero aquellas de seguimiento en que la persona está bien, en que el médico la conoce y sabe que es adherente, bueno, una visita por video, videoconferencia o telefónica, pues ya, ya es suficiente seguramente. ¿no? Y después también tenemos eh, muchas personas, sobre todo personas a, de, a, a partir de determinada edad, que necesitan a su médico. No, no alguien del equipo, ¿no? Entonces, eh, sabemos que esto es muy complicado, ¿no?, de gestionar por, por, por todo lo que está pasando y que se están dando todos los cambios a la vez. Eh, pero se tendría que tener en cuenta, ¿no?, que, que bueno, eh, hay gente además que no domina las nuevas tecnologías, no domina la videoconferencia, ni tiene internet en su casa, y necesita un cuidado especial y, bueno, necesita esa visita presencial con su médico, ¿no?, aunque sea... Eh, espaciado entonces bueno es un poquito tendremos que hacer otra detección de necesidades en este sentido ¿no? para ver cómo las abordamos de acuerdo pues estamos llegando
2: al final yo quería bueno no dejar de no terminar este encuentro sin, sin pedirle al, a Antonio que a modo de colofón y para dar un poco un toque esperanzador al futuro de la patología que nos comentaras un poco desde el punto de vista de AVI cómo ves el futuro de la reumatología
3: bueno, desde el punto de vista de Avi, desde el punto de vista del reumatólogo, desde el punto de vista del gestor. Eh, yo creo que vivimos un momento en el que, por primera vez, o al menos por primera vez de una forma explícita, la sociedad en su conjunto mira a la ciencia para buscar soluciones al principal problema que ha impactado en todos nosotros en este último año. Y mira a la ciencia esperanzada y mira a la ciencia optimista y de hecho las mejores noticias que hemos recibido en los últimos días vienen de la ciencia es más, vienen de la industria farmacéutica en mi experiencia en este sector y son 10 años dentro de la industria farmacéutica y probablemente siempre alrededor esto es la primera vez que sucede porque tradicionalmente digamos que sobre la industria se visualiza una sospecha bueno, esto por primera vez ha dejado de ser así y nos hemos dado cuenta que necesitamos invertir en ciencia en el país, que necesitamos que las grandes compañías inviertan en desarrollo, que las necesitamos que las grandes compañías inviertan también en la logística. Desde ese punto de vista, y ahora contestando más directamente a la pregunta, yo creo que es el momento de poner en valor la actividad de la industria farmacéutica en la solución de los problemas de salud de los ciudadanos del mundo. Esto es un hecho. La sobrevida que se ha producido en la sociedad, en la sociedad occidental, en los últimos años o en las últimas décadas, se produce por la innovación generada por la industria farmacéutica. Y esto es un hecho. Y por eso es muy importante que esa innovación se mantenga y esa innovación, si es posible, se estimule desde todos los puntos de vista. Y voy al final. Eso es precisamente lo que en AVI venimos haciendo, del brazo de la reumatología en los últimos 15 años. José Luis se acordará de que yo soy un reumatólogo incluso prehumira. Yo trataba a mis pacientes de artritis reumatoide con una cosa que se llamaban sales de oro, que excepcionalmente curaban al paciente, pero aún siendo excepcional había que intentarlo. Y en mi práctica clínica asistí a un gran cambio que fue la llegada del metotrexato. Y ese sí que he tenido la ocasión de comprobar que efectivamente cuanto antes se utilice, más eficaz es para el paciente. Pero yo diría, y aquí ya sí estoy siendo completamente avi, que el principal cambio para la reumatología llegó con UMira. Con los anti-TNF alfa y con UMira. Y UMira nos dio la oportunidad de establecer una alianza con unos lazos firmísimos entre los reumatólogos, los pacientes reumáticos y nuestra compañía. Bien, estamos hoy en el hito de lanzar un nuevo producto para el artritis reumatoide que estoy convencido que se va a convertir en un hito como lo fue Humira. Pero como el título de esta mesa redonda es una visión de todos para el futuro, nosotros hemos llegado aquí y nos vamos a quedar. Nosotros consideramos que nuestro compromiso con el paciente reumático y con la reumatología es para siempre. Y en ese contexto, hoy estamos celebrando el nacimiento de una nueva molécula para el reumatoide que va a tener indicaciones en otras muchas patologías reumatológicas, incluso en algunas de las que ha mencionado José Luis, sistémicas en las que por primera vez vamos a tener algún tipo de modulador de la enfermedad. Así que si vinculamos el principio de esta intervención de visión positiva y optimista de lo que nos puede aportar la ciencia con el paciente reumático y el trabajo de una compañía como AVI, podemos decir que podemos vislumbrar un futuro para los pacientes reumáticos y para la reumatología española en la que nosotros queremos ser el aliado optimista, el aliado positivo. Gracias Eva por permitirme esta última intervención.
2: Muchas gracias a ti, pues que así sea vayamos mejorando y que ese 30% que no consiguen remisión se vaya quedando pequeño y más grande más grande y lleguemos a, bueno, al 100%, en eh, no muchos años a ser posible. Pues eh, en fin, hemos llegado al, al final de este encuentro, dar las gracias a los ponentes, de verdad ha sido muy interesante todo lo que nos habéis contado y os doy las gracias por, bueno, pues por, 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 por informarnos y, y por darnos esta visión y esta visión me siento, o sea, optimista al final. Eh, muchas gracias a todos y, y ya despido el, el encuentro a todos los que nos habéis seguido muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo muchas gracias a
1: todos despedimos esta entrega de InfoSalus invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast